0: משתפת אותך. הפרק הזה, כל הזמן אני עולה, מתכתבת, אני לא יודעת אם זה שלי, אם העניין הזה שהוא יכול לייצר סקפטיות. ובא לי שנספר לפני שאנחנו מתחילות איזה תמורות קרו בחיים שלנו, איזה גן עדן יצרת את בחיים שלך ואיזה גן עדן יצרתי אני בחיים שלי. רוצה להתחיל? בשמחה.
1: אני חושבת שהגן הכי משמעותי, שכמובן לא תכננתי אותו, אבל הוא אורח החיים שלי, אורח חיים שהשתנה רדיקלית. מאדם שעסק בנדלן, וחי חומר, ויזם פרויקטים, ורץ אחרי הזנב של עצמו כל הזמן טיסות, הרבה חול. היום אני חיה כבר עשור, יותר מעשור, 12 שנים, בשקט, בשלווה פנימית. אני חיה את מה שאני רוצה לעשות, שהרבה פעמים זה אגב כלום. <laughs> כלום. הערכים שלי השתנו, ופתאום היא... אדם שהיה מגדיר את ההצלחות שלו לפי כסף, לא ידעתי אגב שאפשר למדוד את זה אחרת, פתאום אני מודדת את זה לפי נתינה, לפי השפעה, לפי הקהילה שלנו.
0: תקשיבי, את מדברת ואני אומרת איזה, את יודעת, יש בינינו כל כך הרבה ממשקים, בין אם אנחנו יודעות ובין אם לא, אז אני שותפה לכל כך הרבה ממה שאמרת עכשיו לחומר ולכסף ול, כ-KPI להצלחה ולמעבר לאימפקט וכולי. אגב, עם סייג. אני חושבת שיש עוד הרבה דברים שאני יכולה לעשות כדי להשביח את הבמרכאות גן עדן, זה לא סוף הסיפור וזה גם לא אולטימטיבי מבחינתי, אוקיי? זאת אומרת, אני מזהה תמורות, החיים שלי כרגע מאוד נבחרים. מה שאני יכולה להגיד איך שקרה בחיי שלי, שאני עובדת ארבעה ימי עבודה, קשה לי לקרוא לדבר הזה שאני עושה עבודה, זאת אומרת, זו מילה שחוטאת מבחינתי למה שאני עושה. יש לי תחושה שאני המצאתי לעצמי את העבודה שלי. והיא משלבת גם את האהבות שלי וגם את המגבלות שלי. <laughs> ויותר מהכל, אני מזהה תבניות חשיבה שהן כאלה ובודקת איך אפשר לסדוק בהן ולהוציא לחופשי, אולי כיוון שאני חוויתי חיים שהיה בהם מעט חופש ברמה המנטלית. <laughs> בזוגיות שלי יש ים של ספייס, דברים שלאנשים אחרים נראים כמו, לפעמים מרימים גבה אפילו. כמו זה שאני נוסעת עם חבר לסיני בקרוב. ובכל שנה אני מגדירה לעצמי תמה שהשנה אני עומדת לחקור אותה, לא כי אני מחליטה על האינטלקטואלית, כי משהו בתוכי מבקשת, זה אגב השנה, האומץ שמצאתי בתוכי. לפנות אה, לטובתו זמן והשקעה המחשבתית, זה באמת הנושא של הבריאות שלי והתזונה שלי.
1: אני לא, לא בכלל לא עובדת בחוויה שלי, אוקיי? כן. משחקת כן. כל היום, כן. לא משנה שכל
0: היום אגב, אני עובדת. אגב, בואי נגיד רק את זה, אנחנו לא אמרות את זה כדי להשוויץ, אלא כדי להגיד שזה... חלילה, אנחנו
1: מלמדות שזה אני שזה מלמדת ניתן. את זה, זה אני... ה... ה... זה, ה... זה ה... דוד ה...
0: בילי, ה... לא היינו שם ע... תמיד, עבורי
1: זה <laughs> היום, השליחות שלי, כל העשור האחרון. חברים, זה אפשרי, זה יותר מאפשרי, זה אפילו חובה בעיניי של האדם המודע. לדעת מה, מה המסוגלויות שיש לו, ולקחת עליהן אחריות. ברוכים הבאים לפודקאסט של מעלה בטוב.
0: בפודקאסט הזה אני מבקשת להזיז אותנו מאזור המצוינות שלנו, לחבר אותנו לאזור הגאונות שלנו. בכל פרק אני מראיינת מומחה, מומחית, בנושא חיים אחר, שמאפשר לנו לשאול שאלות חדשות שקשורות בנו ובחיבור שלנו לעצמנו, כי בעולם שבו הקבוע היחיד הוא השינוי, יש קבוע משמעותי שאם רק נכיר בו, נצליח לשגשג. לזכות בוודאות ובמצפן פנימי, והקבוע הזה הוא אני. כל אני שהוא. כלומר, את או אתה תצטרפו גם לקהילה שמעלה בטוב בפייסבוק, לערוץ שמעלה בטוב ביוטיוב. הרבה מאיתנו חיים בחוויה שהחיים קוראים לנו. חוויות כופות את עצמן בחיינו, אין לנו באמת שליטה או ודאות, ידיעה או התנבאות, ולא נותר לתכנן ולקוות שאלוהים לא יתפוצץ מצחוק, או להגיב אל מול הנסיבות המשתנות. והאמת היא שכולנו באמת לא ממש יודעים מה צופן המחר, ואין לנו שליטה או ידיעה, אבל מיעוטנו מאמין שהמציאות לא ממש קורית לנו, אלא אנחנו אלה שמקרים אותה. אנחנו תסריטי הסרט שבו אנחנו חיים, והמציאות שנגלית לפנינו אולי מפתיעה אותנו, בלתי צפויה, אבל היא גם ממש מלמדת. המציאות בעצם מאפשרת לנו למשוך קצה חוט, לחקור את התודעה שיצרה אותה, שקודמת לה. במילים אחרות, זו התודעה שלנו. שבורעת את מציאות חיינו, ורובה אכן לא נודעת ונסתרת מעינינו, רובה של התודעה. פרדי מרגלית היא אישה לא קונבנציונלית בכלל, אם להתייחס למציאות חייה. בהיותה אשת עסקים חוותה חוויה רוחנית, מיסטית, שגלגלה אותה לחקור את מסתרי התודעה האנושית. מאז היא כתבה ספר שמאגד מסע החקירה המרתק שלה בשם גנדן עדן זה כאן", הקימה מרחב קהילתי תחת אותו שם. וגיבשה שיטה שנקראת מטאיזם, שמטרתה
1: לתכנת את התודעה
0: שלנו, הללויה, פרדי. איזה כיף, הללויה. אז אנחנו לא ממש מבינים עד כמה בעצם אנחנו חיים בסרט, אה?
1: אני אישית לא הבנתי, בחיי שלא הבנתי. הייתי עסוקה בריצה אחר קרקעות, ועוד דיסקת נדל"ן, ועוד דיסקת נדל"ן. ואת האמת שהיה מאוד כיף, כי שיחקתי מונופול למחייתי, לא רע בכלל, ילדה בת, עוד לא הייתי בת 30, אוקיי? ופתאום אה, הופתעתי. אחי הקטן נפטר, אני לא אכנס לכל הסיפור, אבל אחרי המוות שלו הבנתי שזה בכלל לא מה שמספרים לנו, שזה בכלל לא מה שמלמדים אותנו, וזה בגדול לא דומה לשום דבר שנגלה מול עינינו. מסתבר שהפוך, אם אנחנו עוצמים עיניים, אולי אנחנו יכולים להתחיל באמת להתחקות אחרי מה שקורה שם בפנים. ומה שקורה שם בפנים זה מה שמעניין. כי אם אני הייתי רגילה לרוץ אחרי החוץ, שוב, כמו כל אדם נורמלי, אוקיי?
0: כמו שנמדו אותנו גם.
1: בדיוק. מטרות, הישגיות, תחרות, תמיד יותר. Mm-hmm. הייתי בת 29, כשקרה האירוע המכונן בחיי, והייתי עסוקה בבניית הבית שלי. לא במה יחשבו על האחרים? לא. קב... לא, לא, אוקיי. לא, ממש לא. זה משהו שתודה לאל עוד הרבה קודם. ויתרתי על הקטע הזה של מה יחשבו mm-hmm. ומה יגידו. זה קרה לי כבר בגיל תשע עשרה. אוקיי. כשיצאתי מהארון, שלא היה לי בכלל ארון, אבל כשהבנתי שבעצם אני כילדה חרדית, שגדלה בבית חרדי ובסביבה חרדית, הבנתי שאני בוחרת בי, ויגידו מה שיגידו. ממש לא עניין אותי. ועד היום אני אגב משוכנעת שלא יותר מדי דיברו גם. אני לא יודעת, אני חושבת שמשהו בביטחון הזה שבאתי איתו, פשוט גרם לכולם לקבל, ועובדה, כולם קיבלו. הגילוי הזה, שכל מה שאני רואה מבחוץ הוא בכלל רק הקרנה, סרט. הוא היה יותר ממכונן, בהתחלה הוא, הוא היה שובר אפילו. הוא, היה, הוא ריסק את כל מה שהכרתי וחשבתי שאני יודעת על החיים. הוא הושיב אותי על הספה, הגילוי הזה, ואילץ אותי בעצם לסקור מחדש את כל מה שאני יודעת ולהבין שאני לא יודעת כלום. הגילוי הזה לקח אותי בעצם להבין, לחקור כמובן ולהבין, שמה שאנחנו קולטים בחושים הפיזיים שלנו, שזה העיניים, האוזניים, כל החושים הפיזיים, מה שאנחנו קוראים מציאות אמיתית, אובייקטיבית, לפעמים נלחמים על האובייקטיביות שלה, שמעתי את זה בחדשות. כאילו, חדשות, אוקיי? זה בעצם רק הקרנה, זה סרט, אני לא מתווכחת עם זה. אני אומרת, אבל שנייה, בואי נלך למקור שמקרין את הסרט הזה. כי אני רגילה להתווכח עם הסרט, או לשנות את הסרט, או להילחם בסרט, כל אחד והסרט שלו. ופתאום ההבנה היא, רגע, לא, את צריכה לדעת להיכנס לשורות הקוד בפנים, איפה שכתוב התסריט הזה. וזה בפנים, בתוכנו. זה ממש היה שינוי רדיקלי עבורי, לא קיבלתי אותו בקלות. הטלתי המון המון ספקות, כי האדם שהייתי לפני 12 שנה, לא היה מקשיב לפודקאסטים כאלה, בטח שלא יוצר שיטות, ומעולם, מעולם לא הסכים לעשות מדיטציה. כן. מה זה הדולפינים האלה? אני זוכרת שבעולם שבע... של אז, נסענו לחופשה, והגנבתי את הטלפון כי לא יכולתי להיות לרגע בלי טלפון. זאת אומרת, שלא י- יקרו דברים ו- ואני לא אהיה מעודכנת. זה, זה היה מי שהייתי אז, היום אני כבר שנים בלי. זאת אומרת, זה פתאום רגע לשנות את תפיסת עולם ולהבין שהמציאות היא מה שקורה בפנים. אחר כך זו כבר הקרנה? ואת יודעת, זאת שאלה נורא
0: חשובה, כי שתינו עשינו את המעבר הזה, גם אני התנגדתי. ואני תוהה איך בכלל מנגישים אמונה חדשה, כי זו אמונה בסוף. שקשה מאוד לאושש או להפריך
1: אותה. תודה לאל, יש לי את הזכות היום כבר לבסס את זה מחקרית. אנחנו הרי לוקחים חלק במחקרים קליניים. זאת אומרת שזה כבר הרבה מעבר לאמונה. היא יושבת במחקר האונקולוגי שלנו אישה, כלומר הרבה נשים, אבל לצורך העניין אני נכנסת רגע לראש של אישה אחת, עם סרטן כזה או אחר, ובעצם... לומדת, שרגע, אני לא מתווכחת עם הסרטן, זה שיש לך כרגע גידול בגודל כזה או כזה, לא עלינו גרורות כאלה וכאלה, אני לא מתווכחת עם זה, יש פה MRI שמראה את התוצאות, זה המצב הפיזי, אוקיי? אבל אני רוצה להבין, אני לא מתווכחת עם זה, אני רק רוצה להבין למה המקור שזה את יצרה את זה, זה מה שאותי מעניין, אני לא מתווכחת עם הפיזי, אותי מעניין למה התודעה יצרה את זה, כי הרי אף אחד לא אומר לעצמו, יאללה, בא לי עכשיו איזה... איזה... חצי שנה אונקולוגית, ככה ננוח, נצא לחופשה. אף אחד לא אומר את זה לעצמו. ואנחנו בעצם מכוונים לשם. ומכוונים אל הלא-מודע, כי מי שיוצר את זה זה הלא-מודע. המודע, ברור שהוא לא רוצה את זה, אף מודע לא רוצה. אנחנו מכוונים להבין את הדברים האלה, ואז לשנות אותם. ואגב, את מבינה כבר שהיחיד שיכול לשנות אותם זה הבעלים של המחשבות האלה, והתובנות האלה, והתדרים האלה. את יודעת,
0: אז בואי נתחיל מההתחלה וננסה להבנות. בואי נגדיר רגע זה סך המחשבות, האמונות והתפיסות של אדם על עצמו ועל העולם. מתחברת, אפשר לצאת לדרך.
1: זה חלק ממנו, שכדאי להכיר אותו ודע את עצמך, נמצאים שם דברים מאוד מאוד חשובים. אבל תודעה כוללת גם הרבה מעבר. היא כוללת את הרוח שאנחנו. הרי יום אחד אנחנו נפסיק לחשוב ולהרגיש ואת כל הדברים שמנית, ועדיין אנחנו נהיה. התודעה שלנו תהיה. הרוח שלנו היא נצחית. זה מה שאני גיליתי באותו, באותה תקופה שבעצם איבדתי את אחי למוות. פתאום הגילוי הענק היה שאימאלה, לא מתים. הגוף מת, ברור, מתכלה, כמו כל חומר. אבל לא מתים, התודעה היא מעבר, היא רוח, היא נצחית. כשאני אומרת תודה, אני מדברת על הגדול הזה.
0: את מאוד מתכתבת עם קרליון, נכון? נכון. הפסיכואנליטיקאי שדיבר על הלא מודע. בעצם, אנחנו מדברות על שלושה מרכיבים. המודע, כל מה שאני יודעת על עצמי ואחרים יודעים או לא יודעים עלי, חלון המודע והחלון הנסתר על פי חלונות ג'ו ויש אלמנטים לא מודעים אצלי, חלון העיוורון, לפי הפסיכולוגים ג'וסף לופט והרינגטון הינגהם, שהקימו את מודל חלונות ג'והרי, מה שאני לא יודעת על עצמי ואחרים כן יודעים עליי, ויש גם את הדברים שאני לא יודעת על עצמי וגם אחרים לא יודעים עליי, שזה הלא מודע שלי. ויש את המרכיב השלישי, אם דיברנו על המודע הלא מודע, יש גם את המרכיב השלישי, העל מודע, שאחר כך אולי ניגע בו. אבל לפני כן, הלא מודע תופס את
1: החלק הארי בתודעה שלנו. נכון, והוא חלק מאוד מאוד חשוב, כי המודע, בדיוק כמו שהגדרת, זה בעצם הסיפור שאני מספר לעצמי. הבעל שלי כזה, אני כזאת, כל אחד מהסיפורים שיש לו על עצמו, על החברה, על הסביבה שלו. העניין הוא שזה באמת חלק ממש קטן. כמו שאמרת, החלק הארי הוא מתחת לפני השטח, ושם מה שאנחנו קוראים... לא מודע או תת מודע, שם נמצאים כל החלקים הדומיננטיים שאחר כך מייצרים את המציאות שלנו, שאנחנו לא מבינים איך זה קרה לנו, אוקיי? מסתם פאנצ'ר ברגע ב- מאוד חשוב שאני צריכה לצאת לאיזה פרזנטציה, והדברים מהותיים כמו לא מוצאת את האהבה שאני רוצה, אה, אה, לא מצליחה לשבור את תקרת הזכוכית שלי. וכן הלאה, כל אחד והסיפור שלו. זאת אומרת, המודע זה מה שאני מספר לעצמי. אנחנו
0: ממש הופכים את התקליט, אנחנו אומרות בעצם את הדבר הבא, המציאות, לא רק שהיא לא נכפית עליי ואני רק מגיבה לה, אלא שבאופן לא מודע אני בורת את המציאות.
1: מה שאומר שהמציאות היא אינדיקציה. בדיוק. אנחנו קוראים לזה ברומטר למציאות, כי היא זאת שמראה לנו, זה הכלי הראשון עבורנו, עוד לפני שלומדים לחקור את מודע או להתחבר לאל-מודע. עוד לפני הכלים האלה, הכי הבסיסי, הכי פש... פשוט, זה להסתכל רגע על המציאות שלך. כי אם הבנק צועק אליך, והדייטים מבאסים פעם אחרי פעם, יש פה משהו, זה אומר משהו, זה אומר משהו שאתה או את יוצרים שוב ושוב את אותה מציאות. ונורא קשה לנו לקבל
0: את זה, כי קודם כל, זה דורש לקיחת אחיות ברמה מאוד גבוהה, ובית, זה גורר תחושת אשמה. אם אני חליתי, אז אני אשמה במחלה?
1: חס וחלילה, אנחנו לא רוצים להפיל אשמה על גם ככה החיים פה יכולים להיות גהנום. אם לא יודעים לייצר אותם, לגנ... אם לא יודעים להפוך אותם לגנדין, הם יכולים להיות גהנום. רק הכלא הזה שאנחנו חיים בו, עם כל המחשבות הפנימיות האלה על עצמנו, זה נורא נורא קשה. הדבר האחרון שאני רוצה זה שמישהו ייקח על עצמו אשמה מיותרת, היא משמינה ונדבקת ככה לגוף לא טוב. צריך להבין שבמקום אשמה, בואו נמיר את זה לאחריות. יש פה בשיטה הזאת באמת איזו חוויה של כאילו, יש פה משהו נוקשה קצת, כי הוא אומר, הכל זה אתה. מצד שני, זה גם הפריבילגיה, הכל זה אתה. מה שאומר שאם לא הצלחת עד היום, וכבר פתחת כמה עסקים, וכולם נפלו ברגע האחרון, או ניסית ליזום סטארט-אפים, וברגע האחרון משהו קרה, אז כן, אני לא אומרת, זה המצב השוק, ו... לא, 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 זה אתה. אבל בו זמנית אני גם אומרת, אתה יכול עכשיו להחליט שבסטארט-אפ הבא או בעסק הבא זה יהיה אחרת. כלומר, למה...
0: את אומרת כזה דבר. חבר, אני לקחתי לך את הזכות להתקרבן.
1: בדיוק. אבל נתתי לך את יכולת הבחירה ואת היכולת להשתנות. באפס זמן, ממש. ב- במו הבנה. חשוב רגע באמת להבין, זה הדבר אולי הכי קשה, שכל מה שרוטט אצלנו במוח, בחלקים הלא מודעים שלנו, הוא זה שמבנה כרגע את המציאות הבאה שלנו, הנוכחית שלנו. כן, ואם צריך להקל עלינו,
0: אז אנחנו לא באמת אשמים, כי אנחנו לא באמת מודעים מה שאנחנו עושים, איך לא עושים עם כוונת מכוון.
1: ברגע שאתה מבין שכל המציאות הזאת זה מסך, זה לא אמיתי, אז אתה מבין שאתה יכול לשנות את מצב הבנק שלך, את מצב האהבה שלך, את מצב הזוגיות שכבר יש לך. אבל זה מתחיל מהמקום המשמעותי שהוא גם לתפיסתי פורץ דרך בלהסתכל
0: על המציאות ולהבין שהיא כבר מספרת לי סיפור. אם המציאות היא ברומטר,
1: אז איך אפשר לחלץ ממנה משהו על עצמנו? אני אגיד לך, הכלי הראשון שאנחנו מלמדות זה נקרא ברומטר. זה בעצם אומר כלי שמאוד פשוט, לא צריך אפילו את התת-מודע בשביל זה, זה ממש עבודה עם המודע. אני מסתכל רגע על החיים שלי כמו עוגה, פורס אותה ל, ל, לנושאים, ומסתכל מה המצב הבריאותי שלי. תודה לאל, אני בסדר. אגב, יכול להיות שמישהו יכתוב שיש לו בעיות קשות. כמובן אדם שיש לו מצוקה שמאיימת על חייו, מציין את זה. זאת אומרת, אני רגע סוקרת את הנושא הבריאותי, אחר כך את הנושא הזוגי, אחר כך את הנושא המשפחתי, איך מצב הילדים שלי, אגב, כשאין ילדים זה גם נמצא באותו הקטגוריה, בהנחה ואני רוצה ילדים ולא מצליחה. אני בעצם סוקרת את הקטגוריות השונות בחיים שלי, מצב כלכלי נורא נורא חשוב. זה ממש אחד הדברים הכי חשובים. אחרי בריאות, זה הדבר הכי חשוב. כי בלי משאבים, בלי תפוחים לשחק את המשחק לימון. מחשב הזה... איזשהו סוג של... בדיוק. לימון. איזה משחק מחשבת כן. יכולה להתקדם בלי שיש לך את התפוחים או את המטבעות או את האוצר? אז על אף שאין דבר כזה באמת כסף, כי זה רק אצלנו, זה הקרנה שאת שו... ש... יודעת מה היא מבטאת? היא מבטאת את הערך העצמי שלנו. אם אני בערך, אז יש לי הרבה מטבעות לשחק איתן. אני לא בערך, אז אובייסלי, אני בחסר, אוקיי? חסר <ע> של <ע> וככה אני סוקרת בעצם את הנושאים החשובים בחיים שלי עם עצמי בכנות גדולה, ובודקת רגע מה המצב שדורש את השינוי הכי מיידי וחיוני. כלומר, אנחנו עושים מין זום-אאוט, זום-אין.
0: מסתכלים עם עוף הציפור על החיים שלנו, על כל מיני פלחי חיים. בדיוק. ובודקים את שביעות הרצון שלנו.
1: בדיוק. כאשר עוד פעם, אחד זה על הפנים, חמש זה סבבה, גן עדן, ויש גם בטווח, כי החיים הם לא דיכוטומיים, יש גם שלוש, ארבע. כאשר אני רוצה להגיע לתחום שצריך את הטיפול הכי מיידי שלי. זאת אומרת, איפה שחמש, זה אולי כלי עוד לפני שהכלי אה, שאנחנו מדברים עליו, הכלי שאני תמיד אומרת, איפה שטוב לא לגעת. יש לנו נטייה אנושית כזו לבוא להרוס, ואז לתקן, ואז לטפוח על, על עצמנו על השכם, ווואו, איזה יופי עשינו את זה. איפה שטוב לא להרוס, לא, לא לגעת. הוא לא, הכרחי. בדיוק. If it's end broken, don't fix it. Exactly. אני רוצה כרגע בברומטר הזה את התחום שבאמת הכי קורא אף צועק לעזרה. ואז כשאני מסתכלת על הנושא הזה, אני רוצה שאנחנו בעצם נתחכה רגע ונעצום עיניים וניזכר בסצנה אמיתית מתוך היום יום שלנו שמתעסקת בנושא הזה. לצורך העניין, אם זה תחום הפרנסה, אז אני נזכרת בזה שאני מפחדת להיכנס לבנק כי, כי, כי זה מפחיד אותי. או אני נזכרת שאו-טו-טו זה עשירי לחודש, ואני לא יודעת מה אני אעשה, לדוגמה. זאת אומרת, אני הולכת רגע למקום הכי חשוך ומפחיד בתוך התחום, שגם ככה לא מייטבי אצלי. ולסצנה ספציפית. סצנה שעולה לי, ככה אינטואיטיבית, קופצת לי, משהו אמיתי. אם זה נניח בחרתי את תחום ההורות, אני רק נזכרת ב- בתחושה הזו של ילד עוזב את הבית בטריקת דלת וכועס עליי בבוקר. או לחילופין, אני שולחת את הילד למקום שאני יודעת שלא טוב לו והוא חוזר בוכה. רק נזכרת במשהו שהוא לא נעים, והוא מתוך התחום שאני כרגע בוחרת להתבונן אליו ולחקור. Mm-hmm. נותנת לעצמי רגע להציף את זה, גם אם זה לא נעים. אנשים אומרים לי, אבל רגע, אנחנו מייצרים מציאות, אז שלא נייצר. ואני אומרת, כפרות, את זה כבר ייצרתם. אני רוצה רגע שנחקור ונתחכה למה ייצרתם את זה כך, אוקיי? אז בואו, שנייה נהיה שם, ונצא מנקודת הנחה שאנחנו בסרט הזה הגיבורים. גם אם אנחנו בתפקיד מעפן... תפקיד אילם, לא נותנים לנו פה כלום לדבר ב- ב- בסרט הזה, עדיין אנחנו הגיבורים. ואז אני רוצה רגע לבדוק שנייה איך בעצם מתנהגים על הגיבור בסרט שלו, וממילא איך הוא מרגיש. זה מה שאותי מעניין, להבין בעצם איך הוא מרגיש בסוף הסצנה הזו. סתם לדוגמה, אותה אימא ששולחת את הילד שלה בוכה לבית ספר ולא כיף לו שם, איך היא מרגישה?
0: מתוסכלת, עצובה.
1: כל אימא והסיפור שלה, יש אימא אחת שמרגישה אשמה נוראית, ויש אימא אחת שמרגישה תסכול, ויש אימא אחת שמרגישה דווקא חוסר סבלנות, כאילו תתמודד, אוקיי? גם לי לא קל. כל אימא והסיפור שלה, וזאת גם הסיבה שלשיטתנו, שיטת המטאיזם, האדם הוא המטפל הכי טוב של עצמו, כי מי כמוני יכול לדעת יותר טוב על עצמי איך הרגשתי באותו רגע, וזה נורא נורא חיוני, הפרט הזה של איך הרגשתי. ממש לשיים את ולתת לו שם, אשמה, תסכול, ייאוש, עצב,
0: אלה שונים שמספרים נכון, סיפור שונה. נכון, מאוד
1: חשוב הדיוק הזה. ואז, אני אומרת, רגע, אני חושבת שהילדה שלי הלכה לבית ספר בוכה, ובגלל זה אני מרגישה אשמה. באה השיטה ואומרת, הפוך, גוטה, הפוך. את קודם הרגשת השמה, ועכשיו הילד שלך הלך בבכי. זאת אומרת, אנחנו אומרים להתחקות אחרי הרגש הזה, זה נורא נורא חשוב, כי זה לא הנסיבות, זה מה שחולל את הנסיבות כפי שהן. מה שאת עושה עם
0: מהסרט שלי זה בעצם מודל הפרעה של הפסיכואנליטיקה אלפה דאדלר, אירוע, פרשנות, רגש, תגובה. זאת אומרת, אנחנו יכולים להיות ערים למה שאנחנו מרגישים. אני אשמה, אני כועסת, נעלבתי. לא תמיד אנחנו ערים לפרשנות. ואת אומרת, הצצנה ידועה לי, אני יודעת מה קרה, ילדה שלי תופסת לי את הרגל ביציאה שלי מהגן, אני מרגישה אשמה, כי מה? והפרשנות בדיוק. הזאת... בדיוק, זאת
1: אומרת, אני לא באה עכשיו לשנות את הפרשנות של הסיפור, לא. אני באה עוד מעט, זה כבר יהיה השלב הבא של באמת למשוך שמחות, לשנות את זה. אני באה לעקור... את התחושה הזאתי של איך שהרגשתי וממילא לספר סיפור חדש. כלומר, למה חשוב להבין רגע מה הברומטר? אחד, להבין שזה לא הנסיבות שיצרו ואז בגלל זה אני מרגישה כמו שאני מרגישה. ושתיים, זה בעצם הבסיס שלוקח אותי עוד מעט, פותח לי חלון הזדמנויות חדש של לעבור למציאות אחרת שבה הסיפור הוא אחר, אבל זה מתחיל ברגע בינדעות. להבין, במודעות. מה אני מרגישה?
0: כלומר, שלב ראשון מנסים להגיע ללא מודע ולהפוך אותו למודע, כי אי אפשר לעבוד עם אינפורמציה לא ידועה. בדיוק,
1: איך יונג אומר, עד שלא תהפוך את תת-המודע למודע, הוא ינהל את חייך, ואתה תקרא לזה גורל. אנשים מסתובבים בתחושה של הגורל שלהם זה שאין להם כסף. הגורל שלהם זה שאין להם זוגיות טובה. הגורל שלהם, שלוש נקודות. לא, מאמי, זה לא הגורל, זה הלא מודע שלך.
0: אז כבר התקדמנו, כשהפכנו לא מודע למודע. אולי הקל עלינו רציונלית להבין שהמוח שלנו עובד כמו מוח של כל מדען טוב. הוא הולך עם היפותזה, מחפש ראיות מעששות, הוא לא מחפש ראיות מפריחות. ברור שעם הזמן יגיעו גם עדויות מפריחות שאי אפשר להתעלם מהן, אבל הבאקט המחקרי שלו הוא מחפש ראיות שמחזקות את מה שצריך להוכיח. אנחנו בעצם נאחזים במשל במה שצריך להוכיח. אני הולכת עם אמונה על החיים, אני נטושה, אני תחויה. לא רואים אותי, ואת ההיפותזה הזו, אני משחזרת over and over, and over and over, and over, and over again, וככה אני משחזרת מציאויות.
1: נכון. וזה מה שהיה הוא שיהיה. כל עוד לא נעשה אגב שינוי, הלא מודע שלנו, התת מודע שלנו, משחזר את עצמו, זה טבעו. הוא משחזר את מה שהוא מכיר, אגב, גם אם זה לא תחושות טובות. לא סתם כשמדברים על אהבה, אפשר לראות, יש לנו הרצאה שלמה שמראה בעצם איך... הזוגיות של ההורים שלנו, בדרך כלל, על פי רוב, היא זאת שאנחנו משחזרים אחר כך ב... זאת אומרת, אנחנו
0: גם יורשים תפיסות והיפותזות, מן הסתם.
1: בוודאי, בוודאי. אם זה בגנים שלנו, ואם זה בחברה שאנחנו מסתובבים וגדלים בה, בוודאי. אבל הרעיון הוא שתת-עמודא אוהב לשחזר. אז אנחנו צריכים להיות פה במודעות, אחד, כדי להבין את עצמנו ואת המציאות שלנו, ושניים, כדי שנוכל באמת... לקטוע את השחזור הזה.
0: אשתף אותך כדי להפוך את זה למוחשי. זיהיתי המון דפוסים בחקירה העצמית שאני עושה במהלך השנים, ובין השאר זיהיתי שנטיתי מאוד להתאמץ באופן מוגזם, לא מידתי, ואז ההכרה שקיבלתי בחוויה שלי הייתה עלובה, או חוויה אחרת של עושה המון דברים ומייצרת אימפקט, ואיכשהו הקרדיט... לא מגיע לי. ושחזרתי את זה בזוגיות שלי, בקהילה, בעבודה שבה עבדתי, משהו שאני של קודם הייתה אומרת לך, הנה, בבקשה, יש לי ראיות פורנזיות.
1: בדיוק, הראיות האלה רק מתומכות את מה שאני אומרת. בדיוק,
0: זה לא שאני ממציאה
1: את זה. תראי מה עשיתי, ותראי איך הגיבו לזה, דה פקטו. מעולה, הראיות האלה לא מעולה חלילה שככה הרגשת, אלא מעולה, כי הראיות האלה רק מחזקות ומאוששות את מה שאני אומרת. את השחזור הזה שאנחנו כל הזמן מייצרים. אז עוגיות הראשונה, אנחנו יכולים לעזוב ולמצוא מישהו חדש, אבל שוב, תוך כמה שנים, אותו דבר בדיוק. למה? כי אולי הבחור השתנה, אבל אני לא השתניתי. זה בסוף, אנחנו שהולכים עם המוח שלנו לכל מקום. אז
0: בעצם, עד שאני לא אחלץ את התובנה הזאת, אני איזשהו שינוי, המציאות מאפשרת לי לעשות תיקון. היא כל הזמן תחכך את האזורים בי שמבקשים.
1: זה תיקון. בדיוק העניין. וזו הדרך להבין את זה, ולהסתכל על זה, ולהבין שההזדמנות לתיקון, וההזדמנות לה, להתפתחות מהמקום הזה, היא הקריאה. התיקון הוא לאט-לאט, אנחנו בוחרים את הדרך, איך ומה. אבל השאיפה היא כל הזמן להתפתח, כל הזמן לראות את המקומות, כן, שהנה, יש לך פה עוד לאן לגדול. זה לא נגמר, אדלס. כל עוד נשמה באפינו...
0: יש על מה לעבוד, יש חקירה לעשות. את התמודה גם כל כך גדול שסביר להניח. שלא נחלץ את כולו, נכון? ברור. זיהינו, התבוננו, ראינו. מפה איך קורה תיקון? זה שאני מזהה שאני מתאמצת והכרה לא בהלימה, מה עושים עם זה?
1: משלב הברומטר, שבעצם, וואלה, הבנתי שזו התחייה שבי, שכרגע לא נותנת ליוזמה לה... שלי להתקדם, או להצעה שהצעתי להתקבל, ועד השלב של השינוי או התיקון, רגע, 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 יש פה עוד עומק. מגיע פה מודל, שהוא איזשהו משחק שפיתחנו, קצר מאוד, קליל מאוד, בספר הוא נמצא, מודל יהלום, כל הזמן אני מדברת ומסבירה אותו, ובעצם עוזר לנו להיכנס עוד כמה קומות פנימה אל תוך נבחי התודעה. זה שהבנתי שאני יוצרת את זה, כל הכבוד, יופי. שלב ראשון של אחריות. אבל אני רוצה להבין למה. למה אני משחזרת את התחייה? הרי אני כל כך רוצה אהבה. למה אני משחזרת את ההתרסקות אם אני כל כך רוצה הצלחה? למה? ופה, את הלמה הזה אני לא שואלת אותך במודע, עם כל הכבוד, המודע לא מעניין. זה אותם סיפורים שאני רגילה לטחון לעצמי ולחברות שלי ולמשפחה שלי, לא מעניין. במקום הזה, ממש בברוטליות אפילו, אני מבקשת שקט מוחלט. בשביל לשון טוב צריך לדעת לייצר שקט. אז אנחנו נכנסים וחוקרים את השקט, אנחנו נכנסים וחוקרים את החלקים הלא מודעים דרך איזשהו משחק אסוציאציות, שבאמת לוקח אותנו... בצורה משחקית, אני לא מספיקה אפילו לחרטט אותו, וכבר הגעתי לתוצאה.
0: את עוקפת קוגניציה ואת מתחברת גם לגוף, נכון? <אח> לרגש, במובן של מה אנחנו לרגש, מרגישים. לגוף, כן. לרגש,
1: לתחושות, ל, ל, לאסוציאציות, כן. ודרך המשחק הזה, שלוש דקות, אנחנו מלמדים את זה גם, את, אנחנו הרי בבתי ספר בשנים האחרונות. מורים, ילדים, עשרות אלפי ילדים שלומדים את הכלים האלה. זאת אומרת, אני מנסה להגיד, גם ילד בכיתה ג' יודע לשחק את המשחק הזה. ואז המשחק הזה מייצר לי בעצם את התשובה ללמה התודעה שלי יצרה את זה. סופר חשוב להבין למה. לא למה, כי הוא עשה, כי המצב הוא כזה, כי הממשלה... למה
0: זה בחזקת מה אני מרוויחה מזה? בדיוק. הרווח ב- הסמוי ב- שלי. בדיוק,
1: הרווח הסמוי. אבל באפס זמן, ובלי עכשיו לטחון לעצמי, אני מגיעה לתשובה ללמה.
0: אז אני, בואי ניתן דוגמה. הבחורה שנדחית, נדחית, נדחית, איזה למה יש שם? מה היא רוצה להרוויח?
1: אז היא משחקת אוקיי? Okay, היא מתחילה במילים שוב סרבו לי, או שוב דייט מבאס. ומתחילה לשחק את המשחק, זה משחק אסוציאציות, מובנה, ואז היא מגיעה למטה, יצא לה לבד. לא קשור כבר לכלום, היא כבר לא זוכרת את הדייט, היא הגיעה לשם ללבד הזה דרך המשחק. התת מודע שלה גילה לנו בזה הרגע, שהוא יצר את זה בשבילה, להגן עליה, הוא שומר עליה כדי שהיא תהיה לבד. הוא שומר עליה. זאת אומרת, כל פעם שאנחנו מגלים, אני עושה את המודל הזה לפחות פעם ביום... זאת אומרת, מבחינתה
0: היא הולכת עם מה שצריך להוכיח, ומה שצריך להוכיח זה אני לבד. בדיוק, והוא שומר עליה את התמודה שלה. מבחינתה הלבד הזה הוא הגנה, בדיוק. הוא לא סכנה.
1: גם אם במודע היא מספרת לעצמה אחרת, והיא כבר עשתה מלא סדנאות התפתחות, והיא אומרת לעצמה שהיא מלכה, וכבר שמה כתר, בלא מודע הוא שומר עליה, שחס וחלילה לא יחזור לזוגיות כמו של ההורים, מסיבות כאלה ואחרות, הוא שומר עליה לבד. המשחק הזה מגלה לנו למה הצופה שלנו, הצופה זה אותו חלק שכבר נגיע לדבר עליו יותר גבוה, אני, הלא מודע שלנו, יצר את המצב כמו שהוא. זה מאוד מאוד חשוב, אני חייבת להבין את זה. בלי שאני אבין למה, מה הרווח, מה יוצא לי מזה, אני לא אוכל לעשות בחירה אמיתית ולהגיד, אוקיי, אני מוותרת על זה. חייבת לדעת על מה אני מוותרת. ההתמחזות
0: שלי לא בגלל המחירים. היחסות שלי בזכות הרווחים. בדיוק. ולכן כדי לשחרר אחיזה, צריך בדיוק. להבין מה הרווח.
1: ורק אז מגיע השלב שבו אני יכולה למשוך מה זה אומר למשוך עכשיו מגיע הרגע של, יש פה חלון הזדמנויות פתוח לי. התת מודע שלי כרגע פתוח על אף שלא לילה ולא חלומות, אמצע היום, אור מוחלט, והנה יש לי הזדמנות לראות רגע בלא מודע מה הסיבה שאני באמת מייצרת את הדבר הזה פעם אחרי פעם, משחזרת אותו. ואז גם יש חלון הזדמנויות זה. עכשיו, מה זה לוותר על זה? אין ריק, לא במוח ולא בקוסמוס כולו. אני צריכה במקום זה למשוך חוט אחר של מה כן. זאת אומרת, אם אני רוצה לוותר לצורך העניין על הלבד הזה, אחרי שגיליתי שהלבד הזה, זה הדרך של המוח לשמור עליי, אני עכשיו צריכה לבחור לוותר על זה ולעשות קפיצה קוונטית, ממש קפיצה קוונטית. אני לא זזה מהספה, אין דיאט עולמות משתנים כרגע, כי אני עושה מעבר. ממצב של לבד, או ממצב של דחויה, או ממצב של אשמה, לאותו חוט שאני נורא נורא רוצה. במקרה של אותה בחורה, אני מניחה שזה די טוב, ושסוף סוף יגיע אהבה טובה. שם יש את הרגע של המעבר הקוונטי, אל אותו חוט שאנחנו כל כך רוצים. שפשוט אני מגדירה, מנסחת לעצמי מה אני רוצה, מדמיינת. איך, איך יפה. אנחנו מושכים חוט. אני חוד. קודם כל רוצה להגדיר את זה, ממש, אצלנו זה נ"צ, זה, זה, זה אני שהווייז ידע לאן לנסוע. הרי לא היה סיכוי שהייתי מצליחה להגיע אלייך היום אם לא היה לי וייז, נכון? זאת אומרת, אני צריכה שיהיה לי וייז, ולכן הווייז הזה צריך להיות מדויק. כשאני אומרת הצלחה, מה זה הצלחה? הצלחה זה, זה מי מגדיר הצלחה, הצלחה באיזה תחום הצלחה. איך מודדים, איך תדגישי אצלך. בדיוק, אני צריכה להיות משהו נורא קונקרטי, וכמה שיותר פשוט, תח שהדייט הזה, שהיה לי היום מדהים, יתקשר אליי מחר. יתקשר אחר. אליי, ויזמין אותי, ושגם לא היה מדהים. מושכים את החוט, זה אומר, קודם כל, מנסחים אותו. שוב, הניסוח פחות חשוב, אנחנו משתמשים ברטט. רטט זה מחשבה שהיא מלווה ברגש.
0: היא לא מהראש בלבד. זה לא איזה knowledge חיצוני, זה knowing. אני מרגישה את זה, אני ב- יודעת את זה.
1: בדיוק. זה מה שהופך להיות רטט. זה כן, אני יכולה לכתוב, הדייט יחזור אליי בהתלהבות, אבל אני גם מרגיש את זה.
0: אנחנו נראה את זה אם עם... נבכה קצת, אם הלב ידפוק. הגוף משתתף <חווה> בחוויה, נכון? הגוף משתתף,
1: לפעמים יש את הצמרמורת אחרי שמושכים את החוט, את פתאום בצמרמורת, כי את עברת אדר. פיזית לא זזת, אבל עברת אדר לעולם שבו עכשיו הבן זוג שלך מתקשר אלייך, אוקיי? או הרגע שלחו לך כן על ההצעה שכבר 11 ימים את מחכה לה, אבל עכשיו עברת לרטט שאומרים לך כן. אז יש שם לפעמים גם איזושהי צמרמורת, או לפני זה, כשעושים את המודל, אנחנו מאוד מקשיבים לגוף. לפעמים יש שמה חנק, לפעמים יש שמה blackout, אני רוצה את כל המידע הזה, הוא חלק מהאינפורמציה שאני אוספת. אז כשאנחנו מגדירים את הנ"צ ב-Waze, אני רוצה שזה יהיה משהו מוגדר וקונקרטי, כן, ברור לי, העסקה התקבלה, משהו מאוד מאוד ברור, אבל חשוב שגם נרגיש אותו. וזהו, עשינו את המעבר, אנחנו מברכים כבר, הללויה. אנחנו מודים מראש על המוגמר, זה קרה. את יודעת, את כותבת בספר משהו שגם אני
0: מלמדת, על דמיון. בדקו, סרקו מוחות במכשיר E.E.G וראו שאם את מביטה בחפץ, כלשהו חלק במוח מואר, אבל גם אם את חושבת על החפץ, אותו חלק במוח מואר, מה שאומר שאנחנו יכולים להנחיח במוח
1: באמצעות חושים או באמצעות דמיון. בדיוק, המוח לא יודע ההבדל. אז אנחנו בהחלט מנצלים את המשאב הזה ונעזרים בו, בדמיון, כדי
0: להגיד, המציאות הזו... כבר מתרחשת בתוכי, גם שעוד אין בן זוג, גם שעסקה לא נחתמה, אני עושה את מה שבכוחי, את מה שבשליטתי.
1: פה האתגר, כי בעצם מהרגע שחתמתי בהללויה, זה סוג של enter, זהו, קרה, התקבל, אני צריכה כבר לחיות את הדבר הזה, כאילו, והוא קרה. זאת אומרת, אני אומרת לך בעצם, לאותה הבחורה שעכשיו הבחור, החלטנו שהוא חוזר אליה, אבל הוא עוד לא חזר אליה, מי אתמול, היא כל שניה בודקת את הוואטסאפ, בודקת, 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 אין סיכוי לוואטסאפ להגיע, תביני, גם אם הוא ממש נדלק אתמול והיה רוצה לשלוח לה עכשיו, הוא לא יכול. אין לו זמן, הוא צריך לעשות ככה. למה? כי היא כרגע לא, באמת לא מאפשרת לדברים להיכנס. אז הרגע היא משכה חוץ הוא חוזר אליה. זאת אומרת, שמאותו רגע ועד שהוא באמת חוזר אליה, שאני לא יודעת מה זה יקרה, שלוש שעות, עשר דקות, אולי זה כבר קרה בזמן שדיברנו, מה שלא יהיה הזמן הזה, היא צריכה כבר להתנהג. כאילו, והוא חזר אליה כבר. היא לא יכולה עכשיו לבדוק את הוואטסאפ כל שנייה. היא
0: לא יכולה. אבל אגב, את יודעת מה טריקי כאן? זה ייקש הרבה יותר ממה שזה נשמע, שהמאזינים לא יקבלו איזו תחושה של מקסם שווא. בוודאי. אני יכולה לעשות את העבודה, ואני אפילו לא אסתכל בטלפון, ולא אעשה את הפעולה עצמה, אבל בטוחי אני אהיה מאוד דרוכה ואחכה לטלפון. אבל עדיין יש ספק.
1: זה האתגר האמיתי. כל מה שדיברנו עד עכשיו, השלבים האלה, דרך החקירה ביהלום ועד המשיכת חוט והללויה, זה קל, זה טכני, צחקו, זה משחק. האתגר האמיתי, את יודעת איפה הוא? הוא עכשיו. משכתי את החוט כבר, הללויה. יואו, העסק... העסקה קרתה, אבל היא עוד לא קרתה, <laughs> אני עכשיו צריכה עוד. <laughs> זה האתגר של כל מושך בחוטים. ואגב, פה, באזור הזה, אנחנו נותנים את הכי הרבה תמיכה, כי החלק הראשון הוא באמת, הוא, הוא טכני, הוא אפילו משחקי וכיפי. האתגר האמיתי הוא לחיות כאילו וזה כבר קרה. אני אתן לך דוגמה אמיתית מלפני חודש. ניגשנו למכרז של משרד החינוך, מכרז ענק, ומהרגע שמבחינתי, מהרגע שהגשנו אותו, submitted, זהו, קיבלנו. זאת אומרת, קיבלנו אישור. אני עכשיו, אני יחד עם השותפה שלי, קוראים לה מאיה הזאת שמנהלת את uh, תחום הילדים שלנו, היינו בהוויה של קיבלנו את המכרז. עד כדי כך שדיברנו את זה לכל עבר. ברמה של אשתי, שהיא נורא שומרת, היא כמוך, היא נורא אה, מדעית ומדויקת, כל הזמן מסייגת אותי, היא מתכוונת, זכינו ברוח. <laughs> ואני אומרת לה, לא, אני מתכוונת שזכינו פה, בארצי. <laughs> אבל זה הוויכוחים שלנו, זה היופי של ההשלמה בינינו, וההלך רוח היה שזכינו. עכשיו תביני, אני מתחילה לראות את החברים שלי, שיש להם אה, תוכניות גם במשרד החינוך, אחד אחרי השני נופלים, זה לא קיבל את המכרז וזה לא זכה, כאלה עם הרבה יותר ותק מאיתנו. ופתאום מתחיל להתעורר של רגע, כפרות, את בשיא הביטחון, זכינו במכרז, מדברת על המכרז, מתחילה כבר להתארגן לשנה הבאה, אבל את רואה פה את האנשים מסביבך, זה נפל וזה נפל. עכשיו, אני מנסה להגיד, זה שווה ערך ל... אני בחוויית... מישהו מספר לעצמו שהוא בחוויית שפע, כי הוא משך שפע, אבל אז הוא פותח חדשות, ורואה שיוקר המחיה והמחירים עלו. אני מנסה להגיד, גם כשהמציאות מראה לנו תימוכים הפוכים, אני נשארת בשלי. הללויה, עכשיו זה כבר רשמי באמת, אוקיי? עכשיו אנחנו כבר באמת משובצים שם. אבל האתגר הוא ללכת נגד כל הקולות שכביכול יסרסו את החוט החדש שלכם. אבל יש לך שליטה על הסקפטיות שצפה בך? כן, כן, יש לי שליטה, בטח. אני אחראית לנהל את הכל. כשם שיש ימים שהדכדוך שבי ויש ימים שהחוסר אמונה שבי יש לנו הרבה רגשות, כולם כולם לגיטימיים. אבל אני מנהלת את הרגשות שלי ולא הפוך. יש הרבה אנשים שחושבים שהרגשות זה ארון הקודש. זאת אומרת, אם הרגשתי את זה, אז זה הדבר. והתשובה היא לא, גם הרגשות שלנו הם חומרים, הם תופעות כימיות מתוך אותם רטטים ושחזורים של הלא מודע. אז רגע, רגע, לפני שאני רצה להאמין להנה, הכל נופל והכל מתרסק, אפילו זאתי לא זכתה במכרז, אז את, לה יש ניסיון של 20 שנה. שנייה, אני מחזירה את הבעלות אל מי שמשך פה חוט, לפני יומיים, לפני חודש, זה לא משנה, לאותו knowing שאיתו משכתי את החוט. זה רגע קריטי, הרגעים האלה שבאים אלינו ספקות, בין אם זה הבעל שאומר מה זה השטויות האלה, בין אם זה הקולות הפנימיים שלי שאומרים מה זה השטויות האלה, ובין אם זה המציאות כביכול האמיתית, כמו שאנשים נוטים להתייחס אליה, שמוכיחה של מה זה השטויות האלה. אני חייבת להיצמד לדבר הזה שמשכתי ולהיות באינטגריטי לידיעה הפנימית שלי. את
0: יודעת, את מדברת, ונורא בא לי לאתגר אותך, אבל חוויתי בעצמי שזה קורה, לא תמיד אולי, אבל כשאנחנו רוצים משהו, הוא, הוא יודע להתגשם. את יודעת איפה האתגר הגדול? תנחשי. מבחינתי, בספקות, אני קוראת לזה המחבל. אז את כבר במתקדמים, אבל את יודעת, הרבה מהאנשים אפילו לא יודעים איזה איכות הם רוצים למשוך. לפעמים אנחנו לא יודעים. מה אנחנו רוצים.
1: זה באמת מחזיר אותנו לבסיס, כי רגע לפני שאני בכלל מושכת חוט, אני צריכה לדעת, כמו שאמרנו בנון צדיק, להגדיר. אני רוצה להגיע לכתובת הזו והזו, כולל המספר בית. זאת אומרת, אני צריכה לדעת בדיוק מה אני רוצה. שזה שריר לאמן. נכון. עכשיו, כשיש קשיים, אז זה פשוט, מה אני רוצה? אני רוצה להיות בריאה.
0: כן, הרבה יותר קל לנו להגיד בעצם מה אנחנו לא רוצים. יש מחלה, אני לא רוצה את המחלה, יש אוברדרפט, אני לא רוצה את האור. אוברדרפט. אבל הרבה יותר קשה להגדיר מה באמת אני רוצה.
1: זה באמת שאלה מאוד מאוד חשובה. אנחנו צריכים לנקות, לנקות, לנקות כל מיני קולות שאימצנו בדרך, קולות שאנחנו קוראים להם אמא ואבא, קולות של צריך, קולות של תחרות. צריך אותם לרסן מאוד בשביל להצליח לשמוע את הקול האוהב הזה.
0: אבל את מדברת על הנושא שבא לי גם uh, להספיק איתך. אני חושבת שאנחנו שותפות למחשבה שלכל אדם יש ייעוד. אני קוראת לזה אזור גאונות, את מדברת על זקק שמה, נכון? ונתת נוסחה שמאוד אהבתי. שאם נתחקה אחרי הפצעים שלנו ונזקק את המתנה שלנו, הסגולות, ביחד הסכימה שלהם, זה הייעוץ שלנו.
1: בדיוק. פתאום החוויה של חיים קשים ואינטנסיביים, פתאום הכל הופך להיות אימא לנס. את רואה את הפלא, את רואה את החיבור, את רואה איך הוא הוביל לזה, הוביל לזה, הכל נהיה כזה גן עדן. זה גן עדן מבחינתי, אגב. זה לראות רגע, רגע את אלוהים בפעולה, ואני לא מדברת על אלוהים הדתי, אני מדברת על הקסם הזה שנקרא חיים, אוקיי? וגם להתחקות אחרי הפצעים שלנו, שבאמת כואבים, ואני לא באה להקל ראש בזה, כי באמת, כל אחד מאיתנו עבר את הפצעים שלו, ו... אבל אפילו הפצעים האלה, באופן גאוני ומתוכנת לחלוטין, הם אלה שאחר כך מייצרים את הגאונות שלנו. זאת אומרת... הם, הם
0: לית, בשילוב כן?
1: המתנה שגם היא כן. תוכנתה בנו, כן, אוקיי? גם המתנות הייחודיות שלנו, היכולות שלנו, לצד הכאבים הכי גדולים שלנו, שניהם תוכנתו בטו, בנו, והם ביחד הבית ספר שיולד את הכישרון הגאוני הזה שנקרא אני, כל אחד ואני שלו. הסופרידל שלך
0: מעניין אותי לשמוע בפרקטיקה על פצע פלוס מתנה. כי לי יש, כי תשמעי אני יודעת מה הנוסחה שלי. אני אתחיל? יאללה. אז תמיד אני אומרת שמי שחוקר אושר, אפשר להניח לגביו שזה כנראה לא המשאב הכי זמין עבורו. ובהרבה מובנים חוויתי אמנם ילדות שופט, אבל בחוויה הפנימית שלי, נטולת חופש. זה הוביל לדיכאון, להפרעות אכילה, הייתי רחוקה מאוד מחוויית אושר, זה כמובן פצע. ובאמת חייתי uh, בילדות שלי עם המון המון צריך, עם מיטלי בתוכי, תמיד אני אומרת, כמו טרילוגיה, אהבת קרס על uh, How Life Should Be, מין תפריט מדויק. שמשאיר מעט מעט זמן לרצון. והמטלות שלי, נדמה לי, מילדות היו החשיבה הפילוסופית, הביקורתית, המשבשת, שמנסה להבין מי אמר שהעולם הוא דווקא ככה, וכתיבה שתמיד משכה אותי, ואחר כך, אגב, גם למדתי עיתונאות ופילוסופיה, גם באוניברסיטה וגם בבית ספר כותרת, וביחד זה מוביל אותי למה שאני עושה היום, לזהות קונבנציות והסללות ולהצביע אותן.
1: זאת הנוסחה לתפיסתי. אני יכולה לספר לך באופן אישי עליי שהייתי ילדה מאוד דחויה. דחייה זה, זה סיפור חיי, זה הנרטיב שלי, תלמידים שלי יודעים על את זה, אני כל היום צוחקת על עצמי ומספרת את זה, כי גם היום שאני כל כך מפותחת ובאמת איזה יופי התפתחתי, אני אומרת, ביחס לאותה ילדה דחויה מסכנה שבחוויה שלה, חשוב להדגיש בחוויה שלה, כן? כי מהצד זה לא חייב להיראות ככה. שני ההורים שלי היו מדהימים, וטיפחו, והם מספרים סיפור אחר לחלוטין. אני, כל אחד, זה בסופו של דבר הסצנת הפרשנות שלנו. בדיוק. אז אני הייתי ילדה תחויה, בחוויה שלי, לא כי סבלתי מהורים מכים, או הפוך מזה, הורים מדהימים, משפחה מטפחת, אבל בחוויה שלי, זאת הייתה התפיסה העצמית שלי. אפרופו דיכאונות, אפרופו הפרעות אכילה, יש לנו סיפור מאוד דומה. אני זוכרת שגם לא הבנתי איזה כישורים יש לי. ילדה שמנמנה. לא רוקדת, לא משחקת, לא שום דבר מאפיין, כשאני מסתכלת על החברים, או החברות יותר נכון, כי אני גדלתי בבית חרדי, מסתכלת על החברות מהצד, לא מבינה כאילו מה, איך אני לא. ורק לימים, הרבה הרבה יותר מאוחר, הבנתי את הכישרון שיש לי, והבנתי אה, את היכולת מגנות, ואת ההשפעה, ואת ה... הוראה, אני נורא נורא אוהבת ללמד, אני אוהבת לחקור, אני אוהבת להבנות את זה לכדי מתודולוגיה. כבר כילדה הייתי כותבת ספרי לימוד שחשבתי שהם ייכנסו למשרד החינוך, זה היה החלום שלי. כילדה הייתי עושה כל מיני... וואו. תביני, והיום אני במשרד החינוך, אוקיי? נכון, לא עם אותם ספרים, אבל עם ספרים קצת אחרים. קחי את הפצע של הילדה הדחויה הזאת, עם המתנה, ששוב, לכאורה את רואה גם קונפליקט בין הפצע והמתנה. התכלית היא הדחויה בחוויה הפנימית שלי, אני הייתי דחויה. לימים למדתי להבין...
0: זאת <סתות> אומרת, שמה שאת אומרת זה שמול הפצע של דחויה עשית כזאת עבודה, שהיום את בעצם סוחפת אחרייך ממש
1: קהלים. ואני לא אומרת את זה ביהירות, הפוך, אני אומרת את זה ב... לא לחשוש להיכנס ולעשות עבודה. יגעת ומצאת, תאמין. אגב, אני אגיד לך שהבת שלי, שהרי של ההורות שלנו, בסופו של דבר, הוא גם הקרנה תודעתית, הילדה שלי גם מרגישה דחויה. לא משנה שיש לה את האימהות הכי אוהבות, ומשפחה הכי מדהימה, וחיים טובים, נקודה, בחוויה שלה היא דחויה. כי ילדים בני גילה לא הכי מסתדרים איתה, או היא לא הכי מסתדרת איתם, וואטאבר. היא תגלה עוד קצת כשהיא תגדל, היא כבר מתחילה עכשיו, אבל יותר מאוחר זה יהיה יותר בולט, שהיא מנהיגה. היא מאוד טובה בלהדריך, בלהנהיג, בלהוביל וליזום רעיונות, אוקיי? בזה היא טובה. אז אני אומרת, אנחנו לוקחים את הפצע, מחברים את זה עם המתנה, ואז פתאום אנחנו רואים מה, מה קורה. שם יוצא, את קוראת לזה אזור גאונות, אני קוראת לזה החלקיק האלוהי, זה אותו דבר, כן, זה המקום הזה.
0: כשהחיבור כן. הוא מקסימלי, כשאתה יודע שאתה במקום שלך... שיכולות שלך, התשוקה שלך, שהתרומה שלך.
1: וגם זה שלם שעולה על סך על הקו. זה משהו שבאמת לא יכולתי להמציא, או, או לא יכולתי להוביל לזה. ואין לזה, זה לא מוגדר בג'וב טייטן. בדיוק. בכלל. וזה חלק מתוכנית הלימודים היום, אז אוקיי? אז העולם משתנה. אז, אז אני מאמינה שהעולם משתנה. כשאשתי, שהיא באמת השותפה שלי והמאמינה עוד בימים ש... אני זוכרת שהיא אמרה לי, חייבים ללמוד את זה בבתי חולים. ואני הסתכלתי עליה, כאילו, מה בתי חולים? אני מביאה את זה מידע פנימי וגבוה, שאני אפילו לא יכולה להסביר איך הוא מגיע. והיום זה בבתי חולים, אוקיי? אז...
0: מה שאומר ששם יש לך תחושת ערך מאוד חזקה, אם אנחנו אומרות שהמציאות היא רפלקציה. כן. אז איפה יותר מאתגר לך? איפה המקומות שאת עדיין צריכה... ברגשי. ברגשי.
1: למה המצאתי שיטה ש... <laughs> <laughs> שטיק טק עושה מודל יהלום, לא, את לא מספיקה לבכות, את, את כבר בשורש, אוקיי? בעוד שיש שיטות אחרות שעכשיו יקדשו... את הרגש. את הרגש. ובואו נחפור לתוך הרגש ונדבר על זה עכשיו, ונשב על הספה כמה שנים. ואגב, זה לגיטימי, אני לא מזלזלת בשום שיטה, אני אוהבת את כל השיטות. ובאמת, כל, כולם הביאו נייד הלום, אבל... זה המקומות שאני פחות מתחברת ופחות את אוהבת. את אומרת שאת אומרת מחיר? טיק טק, לא?
0: לא מקום שאת להתפתח לתוכו משהו, כאילו, אה, את אומרת...
1: אה, איש, אם, היית, אם אשתי הייתה יושבת כאן, היא הייתה אומרת לך, היא צריכה. <laughs> <laughs> למה? כי אשתי, נקראת בפי התלמידים שלה דוקטור פיר, כי הקטע שלה זה החרדות שלה והפחדים שלה, שהם הפצע שלה, ואגב, המתנה שהובילה אותה לאן, שהיא הובילה, לאן שהובילה אותה. אבל היא הרבה פעמים מביאה לי אי השיקוף שלי, אפרופו ברומטר, אי הברומטר שלי, לראות כל מיני נקודות של פחדים, ואם זה לא יצליח, ואם לא נמכור את הכל, רגע, בוא נעשה רגע, איפה אנחנו בברייק איוון? מה ברייק איוון? אני בונה לך פה עכשיו ווילד שלם, את מדברת איתי עכשיו על אם לא נצליח? ופעם הייתי נורא מתבאסת על זה, כאילו, מה את מורידה לי? ולאט לאט השיטה אומרת שהכל זה ברומטר, זאת אומרת שאם היא כרגע מורידה לי, אני נוסעה במרכאות, היא לא מורידה לי, היא התת-מודה שלי. אז מה, היא מדייקת אותך? אז היא מדייקת אותי, היא שומרת, עליי. שומרת עליי? מכניסה אותי לאקסל. קשה להכניס אותי לאקסל, אבל זה חשוב, בלי זה לא, לא היינו יכולים להיות במחקרים, ולא היינו יכולים להיות במשרד החינוך. זאת אומרת, זה חיוני, התכונות האלה, שאנחנו מקבלים אומרת, ה... זה... מתקשר לרגשות, כי כן.
0: המקור של זה היה בהצפה הרגשית של הפחדים שלה.
1: כן. כן. מעניין. אז כאילו בחוויה שלי, הרבה פעמים כשהיא באה לי, נניח, עם פחדים, אני כאילו בקטע של שתי סטירות, <laughs> כזה. <laughs> אבל אני לומדת עם השנים יותר ויותר להיות שם ולשהות שם, ולכבד את זה. זו ההתפתחות שלי, כן. ויש לנו הרבה מקום. <laughs>
0: וואו, תקשיבי, איזה כיף. איך
1: עבר לי מהר הזמן איתך?
0: נהנה אחרי לך, כבר יצרת
1: סוג של גן עדן, ותמיד אפשר עוד. מלא, חייבים עוד מלא. יש לנו עוד הרבה דברים חברתיים לעשות. בעיקר כרגע אנחנו בדגש על, ה... על הגן עדן החברתי. זו הבשורה מבחינתי כרגע, או זאת, זה הצורך. שמה? מה את רוצה שם? אני רוצה אומר? שיהיה גן עדן לכל אדם. לכל אדם. תקשיבי, יש פה המון קשיים, אני לא רוצה לבאס כן, את השיחה. אין בזה אני...
0: משהו קצת רומנטי מדי? בסוף החיים הם עוברים דרך שיעורים ואתגרים. מסיבה, דרך הפצעים, כדי לייצר גאונות. זה הגיולוס. בסדר
1: אתגרים, זה בסדר פצעים, אבל אני רוצה שלכל אחד תהיה את היכולת להיות במודעות. למשל, זה שאנחנו יושבים בתוך מחקר, בתוך בית החולים, במחלקה האונקולוגית, זו בשורה מבחינתי. למה? כי כשנשים הרגע מקבלות את הבשורה שהן חולות בסרטן, הן לא יתחילו לחפש עכשיו מודעות. הן צריכות אונקולוג, הן צריכות כן, לייצר פרוטוקול כן. טיפולים, והנה, פתאום אנחנו מצליחים להגיע אליהם בדלת האחורית, או תכלס הראשית, אוקיי? ולעזור להם לבחור ולייצר אחרת, לצד הטיפולים הקונבנציונליים, אם הם רוצים. אני לא נכנסת כרגע בכלל למה יותר חשוב, עונה ימנית או עונה שמאלית, לוגיקה או אינטואיציה, אקסל או דמיון. חומר או רוח. כן, אנחנו באות אסטיוט. החזון שלי הוא עוד בחיתוליו מבחינתי, למרות שאנחנו נוגעים בעשרות אלפי אנשים, ולמרות שאנחנו יושבים במקומות, צמתים מאוד מאוד מכוננים, כמו אה, בית חולים וכמו אה, בתי ספר, מבחינתי יש לנו עוד כל כך הרבה לעשות ולהשפיע, וואו, כשאני רואה את המצב, זה רק מזכיר לי כמה עוד יש לעשות. מדהים. פריידי, אני אעשה סיכום,
0: סיכומון לשיחה. אז שווה להתחיל מסלפישנס. מה אני מבקשת, מה המשקולת הכבדה כרגע בחיים, עליה אני רוצה לשים את יהבי ולבחור סצנה ספציפית שמייצר איתי נחת. לחלץ את הפרשנות שהייתה שם קודם, שמשחזרת את עצמה. איזה רווח סמוי יש שם עבורי, ואז להגדיר מה אני רוצה במקום. מה אני הולכת לעשות אחרת, ולהאמין שהדבר הזה אכן קרה. יש איזה יקום מקביל, ששם אני כבר בשפע, המציאות שרציתי קרתה. את אומרת שאפשר לחיות בחוויה
1: הזאת. ממש. אחלה המלצה. ואני, אם אפשר, להזמין את המאזינים שלנו. להקשיב לנו בשיחות בגן עדן, זה הפודקאסט שלי ושל אשתי, ושם אנחנו ממש נותנות שבוע אחרי שבוע, כל פעם בוחרות נושא אחר להיכנס דרכו, אבל בעצם ממש נותנות כלים פרקטיים לחיות את הדרך חיים הזאת.
0: מדהים. ועכשיו בנימה אישית, בפרקי הפודקאסט האלה מושקע זמן, מחשבה ומשאבים רבים בניסיון לזקק ערך משמעותי ולאפשר למידה, הגמשת הודעה וכלים מעשיים. השיתופים שלכם, המלצות ברשתות החברתיות, ההודעות המרגשות שלכם לתמורות אמיתיות בחייכם, כל אלה הם שכר משמעותי עבורי, ואני מודה לכם מקרב לב. ניפגש כאן שוב בעוד שבועיים, ובינתיים תעלו בטוב ושבוע טוב. הללויה.